0: Todos nosotros sabemos a la perfección que Ucrania le ha estado insistiendo a Alemania que le dé misiles de largo alcance Taurus que pueden alcanzar una distancia de hasta 500 kilómetros y dado que vuelan a muy baja altura son prácticamente indetectables para los sistemas de defensa aérea rusos, sin embargo también sabemos que Alemania se ha negado a entregarle estos misiles de largo alcance Taurus a Ucrania porque Alemania no quiere verse involucrada en este conflicto ya que se vería involucrada Alemania en el dado caso de que los ucranianos lanzaran estos misiles Taurus de fabricación alemana hacia el territorio ruso, por eso los alemanes han dicho que no hasta estos momentos porque abróchense los cinturones peregrinos y es que a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto de que aparentemente el Bundestag, el parlamento alemán estaría votando a finales de esta semana para finalmente darle a los ucranianos Misiles de largo alcance Taurus Arriesgándose así A una confrontación directa En contra de Moscú Ahora bien, seguramente ustedes estarán Preguntando, pero Peregrino ¿Por qué de la noche a la mañana Parece ser que los alemanes Cambiaron su opinión al respecto de enviarle Misiles Taurus de largo alcance A Ucrania? Pues básicamente La respuesta es Por la pérdida de vida de Alexei Navalny Parece ser que Alemania ha tomado esta decisión de ahora sí enviarle misiles Taurus de largo alcance a Ucrania en represalia porque seguramente Putin fue el culpable de lo que le aconteció a Navalny medios de comunicación alemanes están asegurando que a finales de esta semana se va a llevar a cabo en el Bundestag en el parlamento alemán una votación para enviarle a Ucrania un nuevo paquete de asistencia militar y al parecer en este nuevo paquete de asistencia militar se incluirían los misiles de largo alcance Taurus Ahora bien, hay que decir que Estos medios de comunicación alemanes Sobre todo la Dolce Vele Y De Spiegel Han dicho que no se especificó en el documento Si van a enviar misiles De largo alcance Taurus Solamente se dice que en el paquete Se incluirían municiones de largo alcance Pero no especifican Que sean los Taurus Aunque varios medios ucranianos Como de Kiev Independen, Aseguran que Olaf Scholz sí estaría aprobando el envío de misiles de largo alcance Taurus en este nuevo paquete de asistencia militar, como ya se los dije, en represalia por la muerte de Alexei Navalny. En el documento que se estaría votando a favor o en contra en el Bundestag, a finales de esta semana supuestamente los medios de comunicación alemanes se estaría estipulando que se le daría municiones de largo alcance Ucrania para defenderse con base en el derecho internacional del agresor ruso que está dominando más y más territorio ucraniano. Recuerden ustedes que recientemente Ucrania perdió la región de Avdivka cuando el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas Oleksandr Sivsky, tomó la decisión de sacar a las tropas ucranianas de Avdivka para proteger su vida ante el avance ruso. Durante la conferencia para la seguridad en Múnich se le preguntó a Boris Pistorius al nuevo ministro de la defensa alemana si realmente estaba sobre la mesa el poderle enviar misiles de largo alcance Taurus a los ucranianos este respondió que no podía decir nada al respecto pero que hasta el momento Alemania no estaba considerando enviarlos es decir que para saber si es cierto o no que misiles de largo alcance Taurus desde Alemania hacia Ucrania serán enviados, tenemos que esperarnos hasta finales de esta semana para ver qué realmente incluye este nuevo paquete de asistencia militar que va a votar el Bundestag, el parlamento alemán ustedes qué piensan creen que si los alemanes autorizan el envío de los misiles Taurus a Ucrania eso hará que Putin tome como un partícipe directo a Alemania en este conflicto en contra de Ucrania y sobre todo les preguntaría, creen que Ucrania con estos misiles Taurus que pueden alcanzar una distancia de hasta 500 kilómetros y son indetectables logrará obtener una cierta ventaja en el campo de batalla al poder alcanzar puestos de mando, almacenes de munición y almacenes de combustible del ejército ruso que tiene implantados en Ucrania. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Kupyansk, la región cercana a Kharkiv, que está siendo fuertemente asediada por las tropas rusas en estos momentos. Hay que decir que la visita de Zelensky se da a la región de Kupiansk justamente días después de que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Alexander Sirsky tomara la decisión de sacar a las tropas ucranianas de la región de Antivka, retirándose y marcando así una victoria más para Rusia, una victoria que no se daba desde la última victoria cuando los rusos aseguraron Bakhmut en aquel entonces, la ofensiva rusa dirigida por Yevgeny Prigozhin, el ex líder del grupo Wagner, que ya duerme con los peces. En esta visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Kupián, tuvo como objetivo ver qué tanto les hacen falta municiones de qué tipo y además premiar a las tropas ucranianas que están defendiendo esta región de Kupiansk. más adelante les diré por qué es tan importante estratégicamente hablando no perder Kupiansk. hay que recordar que Rusia al principio de la invasión se hizo del control ilegal de la región de Kupiansk. sin embargo en la primer contraofensiva ucraniana a finales del 2022 los ucranianos lograron recuperar el control Control de Kupiansk precisamente es tan importante Kupiansk en términos militares defensivos para los ucranianos porque si los rusos llegan a tomar Kupiansk estarían a prácticamente nada de distancia de la segunda ciudad más grande y poderosa de Ucrania que es Kharkiv. Básicamente Kupiansk es una especie de fortaleza que protege Kharkiv. Zelensky además de estar reunido con las tropas verificando qué tipo de municiones les hacían falta de emergencia, también premió a todos los miembros de la brigada a cargo de defender Kupiang y además Zelensky se tomó el tiempo de ir a varios supermercados a convivir con la gente ucraniana en esta región y además a visitar a las tropas caídas en un hospital militar. Zelensky dijo que uno de los principales objetivos en el diálogo que tuvo con las tropas ucranianas en esta región fue ver qué estrategia iban a seguir para la consolidación de las fuerzas armadas ucranianas específicamente centradas en el ámbito de los drones militares ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Zelensky hace bien arriesgando tanto su vida visitando estas regiones? ¿Creen que Ucrania va a poder mantener el control de la región de Kopiansk y por ende tener bien resguardada a la región de Kharkiv la ciudad después de Kiev más importante de Ucrania? Y ahora nos vamos rápidamente a hablar de un nuevo paquete que anunció Suecia a niveles militares para los ucranianos, el paquete militar en cuestiones económicas más grande que ha donado Suecia a Ucrania, nada más y nada menos que un paquete militar equivalente a 682 millones de dólares es el que estará llegando a Ucrania desde Suecia. Así lo dejó muy claro Paul Johnson, el ministro de la defensa sueca. Ahora bien, según Seguramente ustedes estarán preguntando, peregrino, hace mucho tiempo que ya no hablas sobre lo que aconteció de los aviones militares de combate Gripen que tienen en posesión Suecia y que aparentemente los iba a enviar a Ucrania. Seguramente ustedes se están preguntando qué pasó, los enviaron o no. Pues mucha atención porque al final de esta noticia les voy a dar un dato muy curioso y les voy a decir por qué Suecia aún no envía sus aviones de combate Gripen a Ucrania, en total con este envío Suecia ha enviado a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en febrero del 2022 un total de 2.880 millones de dólares, en este nuevo paquete se incluyen 10 botes militares 20 botes militares para tropas y poderío militar submarino, además el paquete incluye municiones para sistemas de defensa aéreo ucranianos con valor de 192 millones de dólares pero también misiles antitanque lanzagranadas de mano y suministros médicos el ministro de defensa de Suecia Johnson declaró que este paquete militar enviado a Ucrania desde Suecia básicamente apunta a cubrir las necesidades más urgentes, defensivas y en la protección de las tropas que tiene Ucrania en estos momentos en el frente Johnson reiteró que Suecia sabe perfectamente que Ucrania no solamente está luchando por su propia supervivencia sino que además está luchando por prevalecer los valores occidentales de la democracia, el capitalismo la globalización y el libre mercado porque aseguró si Ucrania cae en manos de Putin tengan por seguro que todo nuestro sistema y nuestro status quo basado en nuestros valores democráticos colapsará es importante señalar que Suecia no es todavía miembro oficialmente del bloque de la OTAN sin embargo siempre se ha manifestado como uno de los países es que más ha apoyado a Ucrania en contra de Rusia, reiterando inclusive el nuevo primer ministro sueco Ulf Kristersson que Suecia va a estar del lado de Ucrania el tiempo que sea necesario hasta la victoria. Ahora bien, ¿por qué Suecia no ha entregado sus aviones de combate Gripen que le había prometido a Ucrania? Pues básicamente porque Suecia dijo que lo haría hasta que entra al bloque de la OTAN. ¿Por qué esto lo está haciendo así Suecia? Pues porque los suecos interpretan que pueden enviarle sus aviones de combate Gripen a Ucrania una vez que entren a la OTAN, porque entonces la coalición aérea militar de la OTAN protegería a Suecia y entonces los suecos podrían dejar sus aviones en manos de los ucranianos, teniendo en cuenta que el espacio aéreo sueco ya lo protegerían los miembros de la OTAN. ¿Ustedes qué piensan? Pronto Suecia podría... ¿Podría estarle enviando a Ucrania sus aviones de combate Gripen? ¿Creen que Suecia cumpla su promesa de estar del lado de Ucrania en el ámbito humanitario, militar y económico hasta vencer a Rusia? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el presidente ruso Vladimir Putin, según medios de comunicación norcoreanos, le regaló a Kim Jong-un un auto muy lujoso, dicen que inclusive es una limusina fabricada en Rusia. Esto como un detalle a Kim Jong-un para reforzar la increíble relación de amistad que tienen ambos líderes autoritarios, Kim Jong-un y Putin Kim Jo Jong, la hermana de Kim Jong-un en Corea del Norte que tiene mucha influencia política en Pyongyang, dijo que este regalo de Vladimir Putin de este automóvil de lujo a Kim Jong-un, lo único que refleja es la fuerte alianza y amistad que hay entre los pueblos norcoreanos y rusos hasta estos momentos no se sabe más detalles sobre las características de supuesto lujo que tendría el vehículo que le otorgó Vladimir Putin en regalo a Kim Jong-un, lo único que se sabe es que es un vehículo que Kim Jong-un estará utilizando para su uso personal. Es importante señalar que desde septiembre del 2023, cuando en Oriente Lejano se reunieron Kim Jong-un y Vladimir Putin, a partir de ese momento ambos países y ambos líderes se acercaron sobre todo en lo que ellos llamaron una nueva alianza militar. Muchos dicen en Occidente que en aquel entonces ambos líderes sellaron un acuerdo en secreto para que a cambio de municiones norcoreanas Rusia Libre estar entregando a Corea del Norte su tecnología en submarinos nucleares y en satélites militares, aunque tanto Rusia como Corea del Norte hasta el momento niegan que eso sea verdad. También es importante señalar que supuestamente Vladimir Putin estará visitando en los próximos meses Pyongyang, precisamente para reunirse con su amigo y homólogo Kim Jong-un. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que este regalo de Vladimir Putin refleja la amistad que tienen ambos líderes y que inclusive refleja el acuerdo militar que tienen Rusia y Corea del Norte? Y sobre todo les preguntaría, ¿realmente creen que la situación militar en Rusia está tan mal que necesitan las municiones norcoreanas, siendo estas tan pertinentes? tan austeras? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de algo que aconteció recientemente en España y que está poniendo al filo de su asiento a todos los medios de comunicación en el mundo. Y es que no sé si recuerdan ustedes peregrinos, pero hace algunos meses, de hecho a finales del año pasado del 2023, yo les platiqué que un piloto de helicóptero militar ruso desertó y huyó hacia Ucrania. Después, el servicio secreto ucraniano ocultó a este hombre en un país de la Unión Europea esta protección ucraniana a cambio de que el piloto del helicóptero militar ruso les brindara información a las fuerzas militares ucranianas sobre la logística aérea rusa. Aparentemente, él se escondía con una identificación falsa, nada más y nada menos que en España. Sin embargo, medios de comunicación en todo el mundo están reportando que se encontró en españa específicamente cerca de alicante en el sur de españa a este piloto ruso que desertó hacia ucrania lo encontraron ya sin vida las autoridades españolas aseguran que están en búsqueda de dos personas que aparentemente fueron las culpables ya que se reporta que huyeron en un vehículo y luego ese vehículo se encontró quemado kilómetros más adelante el nombre de este piloto ruso que desertó a favor de ucrania es kuzminov ¡Gracias! Oh sin embargo se desconoce el nombre falso que estaba utilizando en España esto para ser cubierto por parte de los ucranianos a cambio de información privilegiada sobre las fuerzas aéreas rusas ¿ustedes qué piensan? ¿será posible que los rusos hayan acabado con él debido a que había compartido secretos con las fuerzas militares ucranianas? y sobre todo les preguntaría ¿creen que Putin está acabando con todos los cabos sueltos, incluido Alexei Navalny? y bueno hemos llegado al Final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, peregrinos, yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más, por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de Geopolítica. Hasta la próxima.